0: Willkommen zur zweiten Folge von Mach mal Blau. Heute befassen wir uns mit der Grundausbildung und dazu spreche ich heute mit Tim. Tim ist äh, unser Ausbilder in Marburg. Am besten stelle ich zu Anfang kurz mal vor und dann können wir auch schon direkt ähm, zu der Grundausbildung übergehen und schauen, ähm, wie genau die abläuft, wo man da beginnt, wo man aufhört und was man danach machen kann.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Tim Rothermel. Ich bin der Ausbildungsbeauftragte im Ortsverband Marburg. Und ja, bin dort hauptsächlich zuständig für die Grundausbildung, die Ausbildung allgemein und auch die Überwachung der Ausbildung. Quasi im Nachhinein auch das Controlling, haben alle Leute genug äh, die Ausbildung abgeschlossen und die ganzen Fachausbildungen in, in den ganzen Gruppen drin. Da brauchen wir auch spezielle ja, Fähigkeiten, mhm. die vorhanden sein müssen. Und auch hier kann ich zum Teil ausbilden selber oder organisiere, dass diese Personen dann die Ausbildung erhalten. Also machst du selber gar nicht nur die Ausbildung oder die Grundausbildung,
0: sondern du guckst zusammen vielleicht mit jemand anderem noch genau, wie ist der Ausbildungsstand der unterschiedlichen äh, Beteiligten und meldest sie dann auch für weitere Ausbildungen
1: nach der Grundausbildung an, oder wie? Ja, genau. Okay. Also die Ausbildung inhaltet schon ist schon ein großer Umfang, was mhm. ich da mache, aber halt auch das, die Verwaltungsarbeiten im Hintergrund, das sieht mhm. man dann nicht so häufig, weil ich das dann ähm, ja, außerhalb der Dienstzeiten mache und deswegen sind immer zwei Punkte, die dabei sind beim Ausbildungsbeauftragten. Mhm.
0: Ja, vielleicht können wir darauf später tatsächlich nochmal eingehen, was du als Ausbilder tatsächlich äh, in deiner täglichen Arbeit oder in deiner wöchentlichen Arbeit, sage ich jetzt mal, äh, tatsächlich machst. Und vorschlagen, jetzt erstmal einen Schritt zurückzugehen. Ähm, ich würde gerne den Weg verfolgen äh, von jemandem, der frisch beim THW anfängt und jetzt vielleicht gerade ähm, die Uniform oder die Schutzausrüstung bekommen hat, also Helm, Klamotten und so weiter, und sich angemeldet hat und bei dir jetzt aufschlägt. Ähm, was genau machst du mit demjenigen dann am Anfang und wie strukturierst du da tatsächlich das Ausbildungsprogramm?
1: Ja, wenn jemand frisch zu mir ankommt, dann äh, durchläuft er jeden Donnerstag in der Ausbildung insgesamt elf Einheiten, praktische Einheiten, Ausbildungseinheiten, ähm, die jedes Mal, also die, jeder Helfer muss sie mindestens zweimal absolvieren. Das heißt, wir haben insgesamt 22 Wochen, die so eine Grundausbildung eigentlich dauern sollte. Nun kommt es halt auch mal vor, dass jemand nicht kann die eine Woche und dafür der halt nächste Woche kommt. Ähm, dementsprechend plane ich immer pro Person ein halbes Jahr ein. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst, sagst, mhm. hallo, hier, ich bin der Frank, ich würde jetzt gerne eine Grundausbildung machen wollen, <lacht> sage ich dir alles klar, Frank, dann fangen wir jetzt damit an und du kannst im Sommer die Grundausbildung abschließen. Ähm, abschließend zu dem Thema, da gibt es eine Prüfung zum Schluss, die jeder durchlaufen muss, um dann letzten Endes als fertiger Helfer ins TRW eintreten zu dürfen. Und insgesamt ähm, kann man halt sagen, du lernst während der Grundausbildung alles, was wichtig ist, was später wichtig ist für das Helfer-Dasein. Du wirst mhm. ja später in irgendeine Fachgruppe zugeordnet und damit quasi mit jedem was angefangen werden kann, muss jeder eine, ja, was soll ich mal sagen, eine, eine Grundexpertise aufweisen können, um die verschiedensten Maschinen bedienen zu können. Und das ist, sag ich mal, grob umfasst der Inhalt der Grundausbildung.
0: Und was ist jetzt, wenn irgendein ganz großer Einsatz schon ist, während ich noch in der Grundausbildung bin, kann ich dann da auch schon mithelfen oder was ist dann?
1: Jein. Also im Einsatz mithelfen dürfen nur einsatzbefähigte Personen. Dazu gehört zum einen die Grundab abgeschlossene Grundausbildung mhm. und ein vollständiger Impfstatus. Solltest du über eine der Sachen nicht verfügen, bist du, ja, was soll man sagen, ein bisschen eingeschränkt einsatzfähig. Das heißt, mhm. du darfst auf dem Hof zum Beispiel helfen, die Fahrzeuge beladen. Ähm, eventuell bei den organisatorischen Dingen in der mhm. Unterkunft helfen, wenn es darum geht, Leute anzufordern, irgendwo rumzutelefonieren. Weil das sind Sachen, da muss man nicht unbedingt einsatzfähig sein für mhm. da, wo keine Gefahr für einen ausgeht.
0: Aber sobald es sozusagen von dem Hof runtergeht, ist genau. der Abschluss der Grundausbildung eigentlich Voraussetzung muss genau. dann, dann den
1: Infostatus. Da gemacht. muss dann diese Einsatzbefähigung auf jeden Fall vollständig da sein. Ansonsten darf man nicht mit rausfahren. Oh. Ähm,
0: deine Erfahrung, wie lange dauert das ungefähr bei den meisten, bis sie tatsächlich dann diese Grundausbildung abgeschlossen haben?
1: Im Schnitt ein halbes Jahr. Das kommt, wie gesagt, auf die Person auch drauf an. Wie ist jemand dabei? Hat er Lust drauf? Ist er wirklich engagiert dabei? Ähm, kommt er jede Woche? Schaffen wir es wirklich bis zur Prüfung, jedes Thema zweimal durchgearbeitet zu haben? Aber im Schnitt dauert das ein halbes Jahr. Es gibt den einen, da dauert es länger, der andere schafft es schneller. Ganz unterschiedlich, aber im Durchschnitt ein halbes Jahr.
0: Ja, ja, bei mir hat es ja auch jetzt etwas länger gedauert oder dauert es genau. etwas länger, weil ich zwischendurch auch noch mal ganz gut im Urlaub war und wegen der Arbeit dann natürlich auch noch mal verhindert. Von den Themen, die ähm, dort behandelt werden, du hast gesagt, dass ähm, der Umgang mit schweren Maschinen und so weiter, das hat ja sicher auch was mit Arbeitssicherheit zu tun und ähm, auch damit so ungefähr, wie man die Sachen überhaupt benutzt. Was würdest du sagen, wo ist dann so der Kernpunkt von der Ausbildung selber eigentlich?
1: Ja, du hast es schon gut angesprochen. Der Kernpunkt ist definitiv der Arbeitsschutz, weil wir sehr ja, gefährliche Maschinen teilweise dabei haben. Die sind nicht ohne. Man muss wissen, wie man sie bedient. Man muss wissen, wie kann ich mich richtig davor schützen.
0: Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen?
1: Beispielsweise ein Motortrennschleifer. Motortrennschleifer, kann man sich vorstellen, wie die Flex, die man zu Hause liegen hat, mhm. mal 10. Das Ganze mhm. ja, ist wirklich größer. Wir, wir haben da Scheiben drauf, die sind 30 cm im Durchmesser, sogar 40 Zentimeter, damit man so, einen ungewissen, äh, ungefähr, einen, ähm, also so ungefähr der Ausmaß hat. Mhm. Und das Ganze wird mit einem Motor betrieben, einem Benzinmotor. Und das Gerät hat wirklich viel, viel Kraft. Also da kann man Blödsinn mitmachen. Und gerade hier muss man wissen, dass ich eine Schutzausrüstung, eine besondere brauche, dass nicht meine einfache, meine einfache Ausrüstung, die mir geliefert wurde, ausreicht, sondern dass ich dazu noch eine Lederschürze brauche, dass ich dazu noch ein, wie brauche, dass ich dazu noch ähm, Lederstulpen, also Handschuhe spezielle brauche, dass ich dann mhm. noch einen gewissen Gehörschutz brauche. Da hat man definitiv, also habe ich definitiv jetzt festgestellt, liegt der Schwerpunkt der Ausbildung im, im Arbeitsschutz. Ganz dicht dahinter natürlich die Bedienung der Maschinen. Wie kann ich etwas richtig ähm, ja, in Benutzung nehmen? Also die Technik selber.
0: Ja, ich glaube, dass da die Befehlung wahrscheinlich der ähm, Teilnehmerin in der Grundausbildung schon auch sehr unterschiedlich ist. Also ich kann mir das vorstellen, dass du damit, wenn du einen Bauarbeiter hast, der da vielleicht schon mal mit umgegangen ist, dass das alles sehr leicht fällt. Aber wenn du vielleicht jemanden aus so einem,
1: äh, gesellschaftswissenschaften Studium
0: oder sowas hast, der wenig mit Handwerk zu tun hat, ja. sehr wenig damit bringt.
1: Ja, das kann man so jetzt nicht verallgemeinern. Das Problem an einem, ja jemanden, der das tagtäglich bedient zum Beispiel, mhm. der muss sich halt an die THW-Gegebenheiten angewöhnen, äh, mhm. weil der auf der Baustelle ganz anders damit vielleicht arbeitet. Mhm. Habe ich auch alles schon festgestellt. Es gibt Menschen, die können perfekt mit dem Gerät umbauen, die müssen halt umso mehr den, den Arbeitsschutz kennenlernen.
0: Also dass sie dann tatsächlich jetzt mal die Stulpen anziehen. Ja, Gehörschutz genau. und so oder einen Gehörschutz oder ja. ein
1: Sichtschutz. Mhm. Weil man auf der Baustelle das vielleicht der Einfachheit halber mal weglässt. Mhm. Das ist im TRB leider nicht so angebracht.
0: Naja, aber wir arbeiten ja auch in anderen äh, Verhältnissen, muss genau. man auch sagen. Ne? Ähm, vielleicht nochmal noch zu den Inhalten ähm, der Grundausbildung. Was wären dann für dich so die äh, haupttheoretischen äh, Bereiche, die man anschneidet da drin? Und dann vielleicht danach noch mal so einen Ausblick auf die praktischen äh, Bereiche, die da vorkommen.
1: Also haupttheoretische Bereiche sind ähm, die Geschichte des TRWs, Weil mhm. die sollte man halt auch wissen. Man ist halt in einer gewissen Organisation dabei, die es schon seit über 60 Jahren gibt. Mhm. Da steckt halt auch viel dahinter. Wie es so ist sowas entstanden? Warum gibt es das überhaupt? Dann haben wir als theoretischen Punkt am Anfang der Arbeit, den Arbeitsschutz und die Unfallverhütungsmaßnahmen allgemein, die man grundsätzlich immer beachten sollte, was passiert, wenn ich irgendwas gesehen habe, was gefährlich ist, soll ich es einfach liegen lassen oder soll ich jemandem Bescheid sagen, ne? mhm. zum einen ist es natürlich Menschen selbstverständlich, dass man sowas dann meldet oder Bescheid sagt, aber wir weisen halt trotzdem nochmal darauf hin. Um, grundsätzlich kann man aber auch sagen, jedes Thema, was wir ausbilden, hat auch einen gewissen theoretischen Part, den mhm. wir auch abdecken. Um, aber das meiste lässt sich viel einfacher in der Praxis ausbilden. Und kombinierst du das dann tatsächlich,
0: also dass du immer Theorie und Praxis zusammen machst oder gibt es einfach so Theoriesitzungen und Praxissitzungen getrennt sozusagen?
1: Also ich habe festgestellt für mich, dass es keinen Sinn macht, sich vorher hinzusetzen, eine halbe Stunde Theorie durchzukauen und dann das Gerät in, die Praxis, in der Praxis dann mhm. zu bedienen. Ähm, ich habe für mich selber quasi festgestellt, ich möchte, ich gehe hin, ich nehme das Gerät raus, erkläre es, das mhm. ist dann meine Theorie. Ich nehme mir das in die Hand und zeige die einzelnen Bauteile, wie man es verwendet, erkläre äh, gewisse Spezifikationen und gebe es dann quasi weiter, dass es mhm. dann benutzt wird oder dass dann geschaut wird.
0: Und was würdest du dann sagen? Was sind so die Aufgabenpakete, die man in der Grundausbildung dann lernt? Also du meinst gerade schon Geschichte THW, mhm. Arbeitsschutz allgemein, was sind so Zugangsvoraussetzungen und so weiter? Was sollte jeder THW-Helfer und Helferinnen dann wissen und mitbringen aus der Grundausbildung
1: heraus? Ja, ganz wichtig, das ist am Anfang, wird bis zum Erbrechen geübt, das sind Stich und Bunde. <lacht> ja. Die muss leider jeder können. <lacht> Ähm, rührt auch noch ein bisschen aus der, aus der alten Zeit her. Aber die Stiche und Bunde, viele meckern drüber, sind wirklich wichtig. Ja, man kann sehr viel mit einem, mit einem 20-Meter-Seil. Erklär mal nochmal kurz, was Stiche, Bunde Stiche überhaupt und sind. Bunde. Also ich bedeutet, persönlich würde ja jetzt Knoten sagen. <lacht> ja, genau, nee, das ist ganz gefährlich. Man darf nicht Knoten sagen, weil Knoten sind es tatsächlich nicht. Es sind, ähm, das sind aber ähnlich. Eh also hm. der, der Laie würde es als Knoten bezeichnen. Ähm, da haben wir verschiedene Knoten, ne, sage ich es dann doch. Aber äh, es geht darum, sozusagen mit so einem Seil
0: irgendwo was zu befestigen genau, oder die befest Seile zu verbinden. Richtig, oder wir oder. befestigen
1: da äh, beispielsweise Rundhölzer dran oder eine Pumpe, die wir ins Wasser lassen, ähm, um quasi Sachen zu sichern, mhm. zu befestigen oder auch zu verbinden.
0: Und das sind die verschiedenen Arten sozusagen, die Sachen dann irgendwie.
1: Genau, es gibt halt für jede ja, für jede, für jede Verwendung gibt es eine Möglichkeit, das Seil zu binden. Also mir allein fallen fünf verschiedene Möglichkeiten ein, die wir da nutzen könnten. Ja. Wir haben zum einen den Mastwurf, nennt sich das. Das ist so, das sollte jeder können. Mhm. Der Mastwurf heißt einfach, wir nutzen das Seil, um etwas festzumachen, um ähm, ja, eine Last zu befestigen oder auch um etwas wegziehen zu können. So ein oh, okay. Knoten, der also eine sehr hohe Festigkeit aufweist. Und
0: so gibt es dann für jeden spezifischen Anwendungsfall dann unterschiedliche Knoten, die dann, keine Ahnung, zum Beispiel, ah, wie hieß dieser eine Knoten, den man nass öffnen kann?
1: Den einfachen Ankerstich. Genau. Das ist der einzige Knoten, den man nass öffnen kann. Deswegen machen wir den auch, äh, oder befestigen wir so eine Pumpe. Weil Der ist dann natürlich nass, wenn die Pumpe im Wasser war. Und hm. den kriegen wir dann auf. Alle anderen Knoten, da müsstest du dir einen Beil holen. Um den Knoten öffnen zu können.
0: Und was sind so andere Geräte, die man, äh, womit man den Umgang
1: lernt? Ja, Geräte selber so sind sehr viele, aber da geht es halt eher in die Aufgabengebiete rein. Also mhm. wir haben dann eine Metallbearbeitung, wo wir dann mit einer Metallbügelsäge mit der Hand arbeiten, bis mhm. hin zur äh, bis zum Trennschleifer oder der Büge äh, der mir fällt und die
0: Metallbearbeitung nicht macht man dann, weil man irgendwie sich Zugang irgendwo hin verschaffen möchte? Oder wofür?
1: Nee, um äh, soll ich mal Metallstücke bearbeiten zu können. Wenn man ähm, zum Beispiel eine Gewindestange braucht, um wenn man eine Befestigung herstellen muss mhm. und die Gewindestange gewiss kürzen muss, dann kann man sich äh, mit der Metallbügelsäge die Gewindestange auf Länge schneiden. Oder man hat... Ach ja, und äh, da spielt dann ja zum Beispiel
0: auch rein, wenn man diese Gewindestange braucht, braucht man wahrscheinlich auch Holz, um irgendwas abzustützen. Und deswegen ist dann halt auch Holzbearbeitung.
1: Deswegen gibt es auch die Holzbearbeitung, ah, okay. ähm, wo wir dann die verschiedenen Werkzeuge kennenlernen, mhm. die wir auf den Fahrzeugen haben. Und auch das richtige, ja, wie säge ich ein Holz? Eine, die Arbeitssicherheit steht da auch ganz vorne, dass ich da zum Beispiel ein sogenanntes Führholz verwende, dass ich nicht in den Finger direkt an die Säge gelange mhm. ähm, oder wie nagel ich ein Holz, ein, ein, ein Nagel richtig in das Holz rein, also da gibt es dann tatsächlich Leute, die wissen es nicht, also die, denen muss man das noch erklären, man hat bestimmt jeder schon zu Hause mal gemacht, aber das ist dann nochmal was anderes, zumal es auch verschiedene Nagelarten gibt. Ja, und die sind ja auch wirklich größer, als die man zu Hause benutzt. <lacht> Definitiv. <lacht> also damit mm. hängt man kein Bild an die Wand. Dann ah. haben wir ja auch die, die Gesteinsbearbeitung, wo die gerade eben angesprochenen Motortrennschleifer mm. da beinhaltet ist. Um dann, sind wir dann beim Thema etwas freizuschneiden zum Beispiel, weil wir dann einfach einen Durchbruch machen müssen beispielsweise oder ein
0: Durchbruch heißt ein Loch irgendwo reinmachen ein Loch in lochende
1: Wand äh, herstellen ja. ähm, dafür haben wir dann einen Aufbrechhammer mhm. das kann man sich vorstellen wie ähm, ja wie eine Schlagbohrmaschine in ultra groß das Gerät wiegt ich würde mal sagen 20 Kilo 15 Kilo ungefähr, also ist schon ähm, ein Apparat, den man dann in der Hand hält, was ein bisschen schwieriger ist, was dann halt auch sehr groß ist und wo man dann auch ähm, aufpassen muss, da kann halt auch viel schief gehen bei und ja, man merkt schon, wir gehen jetzt mm. in die größeren Maschinen rein, ähm, aber das ist so das Größte, was man in der Grundausbildung mm. bedienen wird.
0: Aber damit soll ja dann auch jeder Helfer und jede Helferin dann irgendwie umgehen können, wenn sie da rauskommen. Ne?
1: Genau, der muss es in die Hand gedrückt bekommen, man muss sagen, hier, benutzt es mal bitte. Und jeder mhm. muss wissen, wie funktioniert das Gerät? Wie setze ich es in Stand? Und wie tausche ich zum Beispiel einzelne Bestandteile raus? Mhm. Muss man auch können.
0: Ja, stimmt. Bringt nichts, wenn man mit dem Gerät umgehen kann und wenn es dann streikt, dass man dann nicht mal weiter weiß. Ja. ja. Und wenn ich jetzt so an die aktuelle Jahreszeit, gerade Winter, zurückdenke, ähm, wir haben ja auch viel... Beleuchtungstechnik tatsächlich in der Grundausbildung gemacht. Ähm, wie im Detail geht das normalerweise in der Grundausbildung? Was lernt man da?
1: Dort lernt man, wie stelle ich ein Beleuchtungsmaterial richtig auf. Das heißt, wir haben ein Stativ, ein bisschen größer als ein Fotostativ, wo dann eine, ein 1000 Watt Flutlichtstrahler oben drauf kommt. Und den muss man halt auch so platzieren, dass er möglichst wenig Schatten wirft, dass er niemanden blendet, wenn man da arbeiten möchte.
0: Ach, deswegen diese ganze Menge an Scheinwerfern. dann Genau,
1: Und dass man dann zum Beispiel drei oder vier Scheinwerfer aufstellt, um einfach wirklich sagt, seinen Arbeitsbereich perfekt ausgeleuchtet zu bekommen. Da gehört es natürlich auch dazu, ein bisschen was über Strom zu wissen. Hm. Ähm, wir haben zum Betreiben der, der Flutlichtstrahler äh, mobile Stromerzeuger auf den Fahrzeugen drauf. Ähm, so
0: Stromaggregate.
1: Stromaggregat, genau. Hm. Auch hier muss man dann natürlich wissen, wie setze ich das Ding in Betrieb? Wie, 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 wie bleibt es in Betrieb? Mhm. Was kann ich dafür tun, dass es nicht ausgeht irgendwann? Dass man es zum Beispiel nachtankt? Mhm. Ähm, wie viel so ein Gerät ab kann? Mit, äh, wie viele Flutlichtstrahler man mhm. da jetzt dranhängen kann? Ob das irgendwo eine Grenze hat? Und ähm, auch ja so, so Kleinigkeiten, wie dass man nicht so viel Leitung verlegen darf, dass es da einen gewissen, äh, ein gewisses Maximum gibt.
0: Ja, auch dass man die Rollen immer komplett abrollt, daran kann zum ich auch Beispiel, erinnern, ja.
1: ja, zum Beispiel, wenn man die nicht abrollen sollte, gibt es eine Induktion ähm, in dieser Rolle drinnen. Mhm. Es wird heiß und ja, unter Umständen irgendwann anfangen zu brennen.
0: Also, man sieht schon, das sind so viele kleine Details, auf die man eigentlich achten muss. Mhm. Und die vielleicht ohne diese Grundausbildung tatsächlich sich sonst in diese Einsätze mit reinschneiden würden. Ja. Ähm, ein wichtiger Part, glaube ich, auch noch, der in der Grundausbildung war, den ich zumindest sehr spannend fand, ähm, waren diese Hebekissen. Mhm. Hast du dazu noch was sagen?
1: Natürlich, ähm, Hebekissen gehören zur Ausbildungseinheit Bewegen von Lasten. Mhm. Dort lernen wir, wie heben wir etwas richtig an, zum Beispiel in schweren, tonnenschweren Stein, der irgendwo drauf geflogen ist. Wie kriege ich den hoch? Weil ich mhm. darunter irgendwie was rausholen muss. Oder wie schiebe ich etwas beiseite? Mhm. Da geht es dann zum einen, wie du schon sagst, die Hebekissen. Die werden mit Druckluft gefüllt. Das heißt, wir haben Druckluftflaschen dabei und können dann diese Luft natürlich ein bisschen um den Druck gemindert, weil aus den Flaschen kommt 300 Bar raus. Und in die Kissen dürfen, ich meine, es wären 8 Bar. Nagel mhm. mich jetzt nicht drauf fest, aber so um den Dreh rum. Das, um diese diese Menge an Luft da reinzubekommen, müssen wir natürlich das dann mindern über einen sogenannten Druckminderer. Und können dann ja Kissen anheben, die dann teilweise bis zu 12 Tonnen an Gewicht anheben können. Das heißt, also man... Ich muss ich mir mal vorstellen, wie viel 12 Tonnen sind. Und das sind, mhm. ja, die Kissen sind ungefähr 40 mal 40 Zentimeter groß und schaffen dann so einen Stein mal wegzubuxieren. Da kann man aber auch mit anderen Geräten ansitzen. Also wir haben zum einen die Luft, wir können aber auch maschinell plötzlich äh, äh, über Hydraulik, mhm. über Öl, über Zahnstangen das äh, anheben. Ähm, hierzu gibt es dann ja die Hydropresse, hm. die arbeitet mit Öl, die hat Leitungen, da ist dann ähm, also Hochdruckleitung, wo Öl drinne ist mit der Pumpe und dann fahren sogenannte Stempel aus. Hm. Ja, sind, ja, wie soll man sich's vorstellen? Wie äh, so also ein überdimensionierter Wagenheber, vielleicht ja, der genau. so also direkt ansetzt. Ne? Genau. Und hier kann man auch einiges an Last mit anheben.
0: Hm okay, wenn man sich jetzt sozusagen diese Grundausbildung nochmal so als Ganzes betrachtet, versucht man halt dann ähm, so eine Einsatzbefähigung herzustellen, indem man halt so ein bisschen auf Arbeitssicherheit äh, Wert legt, die unterschiedlichen Aspekte davon darstellt, das THW selber erstmal überhaupt kennenlernt, weil das sind ja die Einsteiger eigentlich in dieses ehrenamtliche Engagement und dann ähm, fokussiert auf verschiedene Aufgabenstellungen wahrscheinlich, die später auf einen zukommen. Ausbildungseinheiten, wie zum Beispiel, wenn man was aufbrechen will oder was abstützen will, dann kommen dann die unterschiedlichen Sachen wie Metallbearbeitung, Holzbearbeitung oder dann äh, dieses Bewegen von Lasten ähm, dazu. Und das hat aber schon alles immer einen sehr praxisrelevanten Bezug, habe ich jetzt rausgehört. So.
1: Definitiv. Weil wir praktisch mhm. arbeiten, müssen wir natürlich auch zum größten Teil praktisch ausbilden. Mhm. Und wie
0: ist das denn in deiner Erfahrung, dass ist ja jetzt schon eine ganze Menge Inhalt, äh, schaffen dass die meisten so direkt aufzunehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das jetzt seit drei Jahren und bisher hat bei mir noch kein Prüfling äh, die Prüfung nicht bestanden.
0: Hm, das ist doch schon mal ein guter
1: <lacht> Erfolg. Ich habe auf jeden Fall eine, eine, eine 100 quote Da sind wir auch schon <lacht> bei
0: dem richtigen Stichwort tatsächlich. Prüfung, das Ganze wird ja mit einer richtigen Prüfung abgeschlossen. Äh, wie genau. sieht das aus? Ist das wie meine Führerscheinprüfung? Muss ich mich darauf vorbereiten oder weiß ich das dann eh schon
1: alles durch die Praxis? Ja, also vorbereiten, natürlich durch die, durch die Praxisausbildung, ganz klar. Das ist die Vorbereitung, die beste, die du bekommen kannst, indem man regelmäßig zu der Ausbildung hingeht. Man muss sich natürlich auch ein bisschen selber noch vorbereiten, weil wir haben eine theoretische Prüfung, die Erstmal abgeschlossen werden muss. Theoretische Prüfung, die kannst du dir dann vorstellen wie die Führerscheinprüfung. Mhm. Wir haben ähm, 40 Fragen, wovon man 80 Prozent richtig beantworten muss. Also was 20. sind das für Fragen? so? Das sind dann theoretische Fragen auch zu den einzelnen Ausbildungseinheiten. Also äh, zum Beispiel zur Gesteinsbearbeitung. Mhm. Ja, wie ist da die Arbeitsschutzmaßnahmen? Okay. wie viel kann ein Stromerzeuger ähm, erzeugen oder mhm. das Angesprochene, wie wie viel kann ich dranpacken packen? Also,
0: und, und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also gibt es da richtig so ein
1: Frage-Antwort-Katalog oder sind die jedes Mal neu? Genau. Nee, es gibt einen ähm, Frage-Antwort-Katalog. Es gibt mhm. insgesamt um die 400 Fragen, die mhm. vorkommen oder die mal erstellt worden sind. Da hat sich mal irgendjemand fleißig zusammengesetzt, hat die gesammelt, die Antworten dazugepackt und eine Internetseite draus gemacht nennt sich thw-theorie.de. Mhm. Das ist dann auch äh, das Handwerkzeug, was ich dann mein, meinen Auszubildenden äh, gebe, um sich auf die Theorie vorzubereiten, weil das ist, sag ich mal, für mich so der beste, Art, äh, der beste Weg, euch darauf mhm. vorzubereiten, indem ihr das ein bisschen im Selbststudium hinbekommt.
0: Mhm. Und das ist dann halt ja, da beantwortet man halt immer die Fragen und sieht dann halt, ob man durchgekommen wäre oder nicht. Genau. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, aber ich war nur 50 Prozent der Fälle hey, du, das, wird noch mehr, das wird noch besser. <lacht> ja, und dann die Prüfung kommt genau. noch, kommt noch. Und äh, die Prüfung selber, wie läuft die dann ab? Also ist das so ein also kommen die bei dir auf den Ortsverein oder muss
1: man da irgendwo anders hin? Ähm, nein, nicht so. das Ganze wird auf Geschäftsstellenebene ausgetragen. Für uns wäre das in Gießen. Und das heißt, wir haben einmal im Jahr diese Prüfung in Gießen und fahren dann dorthin. Das ist meistens an einem Samstag und geht so ungefähr den ganzen Tag. Wir fangen um 8 Uhr an und ungefähr so bis um 15, 16 Uhr. Also es ist ein langer Tag, es ist ein sehr anstrengender Tag, definitiv auch, aber wenn man es dann geschafft hat, hat man es dann hinter sich.
0: Aber in der Zeit machen wir ja nicht nur diesen Multiple-Choice-Test. Nein, ähm, du beginnst mit dem
1: Multiple-Choice-Test, also mit oh. der Theorie.
0: Und dann darfst du dann direkt nach Hause fahren, wenn du durchfällst? Nein, also
1: wer die Theorie nicht bestanden hat, darf natürlich an der praktischen Prüfung teilnehmen, weil er ist ja schon da. Ach so. <lacht> Nein, also du kannst diese beiden äh, Prüfungsteile auch unter, äh, unabhängig voneinander bestehen oder nicht bestehen. Mhm. Also das ist nicht wichtig, dass du äh, die Theorie für die Praxis bestanden haben musst. Okay. Ähm, ja, wenn du diesen Test, also der, du hast eine halbe Stunde Zeit, die, die Theorie abzuschließen. Mhm. Und danach geht es dann weiter im praktischen Teil. Du hast dann äh, 24 Prüfungsaufgaben, die du absolvieren musst. Praktische. Praktische, ja. genau. Ja, wir haben dann meistens, finden wir an der Prüfung für fünf bis sechs Stationen vor. Mhm. Und an jeder Station werden dann drei bis vier Aufgaben abge, abgearbeitet. Die sind dann aus diesen Ausbildungsthemenkomplexen zusammengearbeitet und ähm, man kann auch Teilaufgaben dort nicht bestehen. Also man weiß, man, man macht eine Prüfungsstation komplett durch und hat dann beispielsweise drei von vier Aufgaben dort bestanden
0: und wo falle ich dann da zum Beispiel durch? Also was sind so Punkte, die,
1: die man da nicht besteht? Arbeitssicherheit. Ach so, Also keine Haushandanschwanz gezogen <lacht> genau, oder so. Ist. Ja, eventuell auch das Umfeld nicht geachtet, wenn man äh, mit Funkenflug arbeitet, dass nichts brennbares um man herum steht. Mhm. Ja, wenn man das Gerät absolut nicht kennt, wenn man davor steht äh, wie der Ochs vom Berg und nicht weiß, wie funktioniert das jetzt?
0: Wenn man zum Beispiel noch kein Hebekissen gesehen hat oder so.
1: Genau, wenn man ja. zum Beispiel sich nicht vorbereitet hat, wenn man nicht jede Woche in der Ausbildung war, sondern mhm. so nach einem halben Jahr sagt, ach komm, ich gehe jetzt einfach mal hin und probiere das mal aus, ist meistens nicht so von Vorteil.
0: Mhm. Und man übt oder zeigt dort eigentlich wirklich schon die Sachen, die man in der Grundausbildung dann gemacht hat. Also ganz praktisch, irgendjemand Stein anheben oder genau. Holz durchsägen genau. oder sowas.
1: der Inhalt der Grundausbildung wird... Also, der, Grundausbildungs, der Grundausbildung selber wird dann in der Prüfung abgefragt.
0: Mhm. Und deiner Erfahrung
1: nach fallen da viele durch? Nein. Ich war jetzt bei vier oder fünf Prüfungen dabei. Ich lass da mal eine Person durchfallen oder zwei. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man möchte dass man da eine ganz harte, strenge Prüfung macht. Man, man will ja auch irgendwie gucken, dass die Leute einsatzfähig werden groben Verstößen kann man natürlich nichts machen. Aber ähm, ja, wenn es nicht ganz so läuft, dann kann man vielleicht mal ein Auge zudrücken mm. als Prüfer.
0: Okay, man hat dann also schon auch so Spielraum.
1: Ja, man muss und natürlich und sehen, hat die Person es verstanden, weiß sie, mm. wie es geht. Ist sie vielleicht an dem Tag ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt, das kann mm. ja jedem mal vorkommen, dass man dann eventuell in so einer Prüfungssituation anders reagiert oder etwas vergisst. Aber man sieht das ja selber, wenn man da eine gewisse Erfahrung hat ähm, als Prüfer, dann mhm. weiß man, okay, die Person, die hat echt einfach gerade Schiss und hat das vergessen, aber mhm. wenn man so ein bisschen versucht, sie reinzuleiten und da vielleicht mal hier einen Tipp gibt, kommt die Person meistens selber mhm. drauf. Ah, oh, okay. Und ähm, das sind also schon Unterschiede.
0: Also es ist nicht so sehr wie bei der Fahrschulprüfung okay, fahren Sie jetzt mal zurück und äh, machen wir in einem halben Jahr nochmal oder so. Ja, genau. okay.
1: Und das ist auch, sobald du vielleicht eine Teilaufgabe nicht bestanden hast, wird dir das auch nicht gesagt. Also du machst deine Prüfung ganz regulär weiter, weil das würde dich zu sehr durcheinander bringen. Ach so, ja. Ja, stimmt, ja.
0: ja das fände ich nicht gut, wenn man das zwischendurch gesagt hat. Ja, genau. Ja, gut. Dann habe ich meine Ausbildung und äh, meine Theorie und Praxis bestanden und äh, Geht es dann weiter? Dann bin ich Helfer erstmal, glaube ich. Na, ja. ja, genau. Helfer. Und dann,
1: dann bist du ein ausgebildeter Fachhelfer, genau. Dann darfst du in Einsätze gehen. Dann wirst du in eine Gruppe zugeordnet. Hm. Wie jetzt in Marburg haben die zwei Bergungsgruppen. Wir haben die Fachgruppe Ortung und die Fachgruppe Räumen. Und wir haben einen Zugtrupp. Und je nachdem, wo Kapazität ist, wo Bedarf ist, hm. da steckt man dich dann rein. Kann man sich das aussuchen? ja <lacht> <lacht> okay. Wenn wenn äh, die Möglichkeit da ist, natürlich, mhm. also man kann Wünsche äußern, aber wenn jetzt ganz, ganz dringend, wo einer gebraucht wird, in, sag ich mal in der ersten Bergungsgruppe, da kann man sagen, ich möchte in die zweite, das funktioniert dann leider nicht, weil mhm. da brauchen wir dann diese Person. Also man muss schon, das macht der Ortsbeauftragte, der schaut dann schon, wo ähm, wo wird äh, jemand gebraucht, wo ist es ganz, ganz dringend. Mhm.
0: Und
1: dann ja, kommt die Person dann da rein. Geht es dann in dieser Gruppe weiter? In der Gruppe selber geht es so weiter, dass du als erstes da reinkommst und du hast ja dann noch keine große Ahnung. Du bist dann. Ja, ja, du bringst sie nicht selber um, so ein ja. <lacht> genau. Du kannst das, das das Grundspektrum der Aufgaben abdecken, mhm. aber da gibt es ja noch viel, viel mehr, was die können. Ähm, dann durchläufst du die sogenannte Bergungs- oder Fachausbildung. Ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel der währungsgruppe 1. Wirst du insgesamt ins, nach zwei Jahren die Fachausbildung der währungsgruppe 1 abgeschlossen haben und bist dann ein qualifizierter Fachhelfer.
0: Ah, dann okay. Und dann, also es geht halt nach der Ausbildung beginnt erst die richtige Ausbildung eigentlich. Genau, richtig. Dann okay. beginnt,
1: beginnt halt die, die Basisausbildung ähm, ja 2 Also wir sind dann im nächsten, wir sind dann im nächsten äh, Ausbildungsabschnitt. Du wirst im TRW nur lernen. Also mhm. wer im TRW nicht beständig lernt, der wird liegen bleiben. Das ist leider so. Du musst mhm. ständig lernen, musst dir neue, neue Fertigkeiten beibringen. Was heißt beibringen? Aber es ähm, ist wirklich im TRW das, das sogenannte lebenslange Lernen.
0: Mhm. Und sieht die Ausbildung oder wie ausgebildet wird in den Fachgruppen, weiterhin so ähnlich aus? Also macht man das einfach praktisch und ähm, hat so Theoriesitzungen vielleicht manchmal so dazu oder sowas? Oder äh, ist das eigentlich ähnlich aufgebaut?
1: Das ist ähnlich aufgebaut wie die Grundausbildung, ja. Mhm. Ähm, wir in Marburg haben da ein bisschen anderes Konzept. Wir wollen halt, dass auch andere Helfer, also aus anderen Gruppen wissen, was geht bei den anderen Gruppen ab. Mhm. Ähm, weil wir in den Einsätzen nicht immer damit rechnen, dass die Zugehörigen Helfer der Gruppe dabei sind, mhm. haben wir uns so organisiert, dass wir eine gemeinsame Ausbildung ähm, donnerstags machen. Mhm. So dass also jeder gruppenübergreifende, gruppenübergreifende Ausbildung, haben. genau. genau. Ähm, ist dann jede Woche unterschiedlich, dann mal die Bärensgruppe 1 oder die 2, mhm. die Fachgruppe räumen. Die organisieren dann die Ausbildung. Es gibt dann in jeder Gruppe einen Ausbilder möglich nach Möglichkeit. Mhm der das dann vermitteln kann. In der Regel sind diese Ausbilder die Gruppenführer.
0: Okay. Und wie sieht das denn da aus, wenn ich da jetzt nochmal so, so einen Schritt zurück direkt rankomme in der, sagen wir, Bergung 1 und ich bin ja frisch gebackener Helfer dann ja. mit meiner Grundausbildung, darf ich da überhaupt schon irgendwas machen dann? Klar, du darfst auf jeden Fall schon mitmachen, weil du weißt ja schon was. Also dann dürfte ich sozusagen dann auch tatsächlich mal in Einsätze
1: mitfahren. Genau, okay. musste ja dann auch. Mhm. Nee, du bist ja, du, du ja. kommst ja in die Gruppe und du bist ja nicht völlig unwissend. Du bist, hast ja einen gewissen, ich sag mal, du bist ein Bleistift, der leicht angespitzt ist. <lacht> ja, mhm. mit dir kann man schreiben, aber mit dir kann man noch nicht schön zeichnen. Und, ähm, damit man irgendwann ein schönes Bild zeichnen kann, mhm. muss man halt den Bleistift noch ein bisschen weiter spitzen. Und das passiert dann, ähm,
0: wow. in der Fachausbildung. Und, ähm ich habe jetzt mal mitgekriegt, dass
1: ein paar auch äh, manchmal so auf so in Schulen gefahren sind. Was ist das noch? Ähm, es gibt in Deutschland zwei Bundesschulen vom THW. Mhm. Eine ist in Neuhausen bei Stuttgart und eine in Hoja bei Bremen. Dort werden, ich sag mal, Wochenlehrgänge angeboten. Man kann jetzt diese zweijährige Fachausbildung, die man dann absolvieren muss, auch in einem Einwochenlehrgang lehrgang an der Bundesschule absolvieren ist meistens sogar empfehlenswerter, weil man dort größere also mehr Möglichkeiten hat. Mhm. Es ist ein Gelände dort vor Ort, es gibt wirklich gut ausgebildete Lehrer, die einem dort die Sachen beibringen, aber man kann dort auch Führungsausbildung machen. Okay. Also wir haben ja auch Gruppenführer oder Truppführer in den jeweiligen Bergungsgruppen drinne oder Fachgruppen und um das irgendwie hinzubekommen, muss man auch eine spezielle Ausbildung haben, weil du brauchst da eine sogenannte Führungsausbildung.
0: Ach, es gibt sozusagen nicht nur fachliche Ausbildung, wie ich irgendwas mache, sondern auch noch so menschliche Ausbildung, wie leite ich jetzt meine
1: Fachgruppe an oder sowas. Nach. Genau. Wie, wie führe ich richtig? Mhm. Ähm, wie gebe ich richtig Befehle? Wie kann ich Aufgaben, die mir zugetragen werden, so umstrukturieren, dass meine meine Gruppe mhm. das ähm, erledigen kann? Sowas wird einem dort ja. auch beigebracht. Und natürlich dann einzelne ähm, Fachausbildungen auf eine auf ein bestimmtes Gerät zum Beispiel hin. Wir haben ja auch große Stromerzeuger, mhm. sogenannte ähm, auch Netzersatzanlagen, die dann auf LKW-Anhängern sind und dann richtig viel Strom produzieren können. Aber um sowas betreiben zu können, muss man halt auch ein gewisses Wissen haben. Und sowas kann man sich in diesen Bundesschulen aneignen.
0: Mhm. Und kann man dann diese Grundausbildung auch an so einer Schule machen?
1: Nein die wird bisher immer noch im Ortsverband, im Ortsverband ähm, gemacht, weil es einfach so viele sind. Mhm. Das sind ja äh, bei uns in der Geschäftsstelle allein jedes Jahr 150, 150 würde ich jetzt mal grob schätzen, die in der Ausbildung sind, ja, Die diese jetzt nicht jedes Jahr abschließen, aber die halt drin sind. Und dann die Geschäftsstelle gießen. Geschäftsstelle oh. gießen, genau. Und da wäre gar nicht die Kapazität, dass diese Personen das an der, an der Bundesschule machen. Außerdem müsstest du auch sehr lange dann dafür weg sein. Mhm. Das, was auch nicht immer funktioniert. Was allerdings angeboten wird, das ist bei uns ähm, im Geschäftsstellenbereich, ich meine, also sogar einmalig in Deutschland, mhm. dass wir eine Ausb Grundausbildungswoche anbieten. Das ist oh. ähm, vor der Prüfung im Sommer, mhm. meistens in den Sommerferien, damit die Schüler daran teilnehmen können, wird eine Woche lang ein Kompaktkurs angeboten, wo dann die Inhalte der Grundausbildung nicht in einem halben Jahr, sondern in fünf Tagen beigebracht werden. Es oh. ist ein sehr strammes Programm. Die machen von morgens abends bis acht bis abends acht. Das ja, kann ich mir vorstellen. Allein wenn ich wenn
0: die ganzen praktischen Übungen oder Stiche bunde, das muss man ja, oh, oh mein Gott, in einer ja. Woche ist ganz
1: schön hart. Ja, es ist nicht, vielleicht nicht so qualifiziert wie eine Ausbildung, die über ein hm. halbes Jahr geht. Man hat nicht so viel Zeit. Ich durfte dieses Jahr auch mal als Ausbilder dort teilnehmen. Mhm. Ähm, man hat halt, man muss das schaffen, <lacht> diesen ganzen Inhalt in einer Woche da beizubringen. Es ist nicht so fundiert und nicht so ähm, tiefgründig wie mhm. nach einem Mal. Ja, definitiv nicht.
0: Aber man hätte dann ja sozusagen den gleichen Abschluss, wenn man genau. dann die Prüfung geschafft hat. Genau. Und ähm, ist das jetzt für eine spezielle Zielgruppe? Du meinst gerade schon Schüler, irgendwie vielleicht jemand, der schon bei der THW-Jugend
1: war oder so? Ja, noch? genau. Man trifft dort sehr viele ähm, aus der THW-Jugend, die mhm. das machen, weil die einfach über ihre in ihrer THW-Jugendzeit schon sehr viel gelernt haben, die einfach ihre Ausbildungsinhalte noch haben müssen, um endlich an der Prüfung teilnehmen zu dürfen. Ah, okay. Oder es sind aber auch Leute, die zum Beispiel berufstätig sind, die sagen, ich habe jetzt keine Lust, mich ein halbes Jahr hier jeden Donnerstag hinzuquälen und das zu machen. Ich möchte meine Grundausbildung so schnell wie möglich hinter mir bringen, nehme mir eine Woche Urlaub und mache das dann. Bin danach qualifizierter Fachhelfer, mhm. weil ich zum Beispiel ins THW gekommen bin, um eine bestimmte Position auszuüben. Aber ich brauche dafür die Grundausbildung.
0: Okay. Und du hast jetzt schon ein paar Mal Tatsächlich gesagt, dass du selber an den Prüfungen äh, mit teilgenommen hast, aber halt auch an dieser Ausbildungswoche zum Beispiel. Ähm, wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du tatsächlich Ausbilder geworden bist? Äh, war das eher zufällig oder hast du das schon so von vornherein im Blick
1: gehabt? Man sagt immer so gern, im wie ich bin nicht schnell genug vom Hof gekommen. <lacht> ich war der Letzte, der noch da war. Nein, ähm, ich habe eine Zeit lang mal Lehramt studiert mhm. und dann kam der Ausbeauftragte auf mich zu und fragte, ob ich nicht Ausbildungsbeauftragter werden möchte, weil ich ja schon so ein bisschen Pädagogik mal hinter mir hatte. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ja, es macht mir schon Spaß, das auszubilden und warum nicht? Und schon war ich Ausbildungsbeauftragter. <lacht> ja, ich wurde also gefragt, ob ich es machen möchte und konnte mir das sehr gut vorstellen, das mhm. zu machen, dass mir die Arbeit auch Spaß macht. Und bin dann erstmal berufen worden vorläufig und mussten mich dann halt dementsprechend auch noch qualifizieren. Und
0: gehörst du dann jetzt dann innerhalb der Struktur vom Ortsverband jetzt irgendwie dem Stab dann an oder bist du irgendeiner Gruppe dann zugeordnet? Oder? Genau,
1: ich bin äh, Mitglied des OV-Stabes mhm. ähm, und ja, habe dort meine Position. Okay, und dann hast du sozusagen,
0: wie wir jetzt schon eigentlich gesagt haben, so diese Ausbildung Durchlaufen, wahrscheinlich waren das mehrere
1: irgendwie als Ausbilder oder sowas, was man da machen muss. Also als Ausbilder muss man, oder als Ausbildungsbeauftragte selber, mhm. muss man natürlich erstmal die Grundausbildung haben. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Und äh, dann sollte man eine Bergungsausbildung auch haben, mhm. beziehungsweise ist Voraussetzung, mhm. um das später am qualifiziert durchführen zu dürfen, die habe ich dann in der Bergungshausgruppe 1 irgendwann mal durchlaufen nach meiner Grundausbildung. Du musst ähm, nach Hoja fahren oder nach Neuhausen zur Bundesschule und mehrere Lehrgänge besuchen. Insgesamt, ich habe angefangen mit dem Lehrgang Ausbilder und Prüfer Grundausbildung, nannte sich der. Da war ich eine Woche und habe quasi gelernt, wie ich die Ausbildung mhm. richtig managen kann. <lacht> Das war, das ist ähm, ja meine Voraussetzung gewesen, um Prüfer zu werden. Mhm. Diesen Lehrgang musst du dafür haben. Danach kannst du dann ja, als Prüfer ernannt werden und um Ausbildungsbeauftragte richtig zu werden, musst du auch noch ähm, einen Lehrgang, auch noch, der sich nennt Ausbildungsbeauftragte, absolvieren. Mhm. Dafür hatte ich einen Drei-Tage-Lehrgang besucht mit ähm, vorhergehender E-Learning-Phase. Mhm weil die THW-Bundesschule auch ein bisschen modern wird und auch mittlerweile so E-Learning anbietet.
0: Ach, da bereitet man sich sozusagen auf die Ausbildung vor. Genau. Und die praktische Ausbildung ist dadurch ein bisschen kürzer. Richtig.
1: Und du ja. musst halt nicht unbedingt eine Woche weg, weil mhm. für viele ist es auch schwierig, wenn sie berufstätig sind, eine ganze Woche weg zu sein. Und so mhm. sage ich, na naja, gut, ich bin noch eine halbe Woche weg. Ist nicht ganz so schlimm. Ähm, und abschließend werde ich nächstes Jahr noch einen Lehrgang besuchen, der sich dann nennt, ähm, ja wie man richtig ausbildet, also also selbst bei den Ausbildern aus ist die Ausbildung nie vorbei, genau. ja richtig, also mm. ja nochmal ein pädagogik Lehrgang quasi. Ah okay. Und ähm,
0: neben deiner eigentlichen Ausbildertätigkeit, vor allen Dingen in der Grundausbildung, ähm, was machst du dann tatsächlich noch so richtig als aus äh,
1: Ausbildungsbeauftragter im OV? Was sind so da deine Aufgaben? Meine Aufgaben dort sind es die Ausbildung selber zu koordinieren. Mhm. Ähm, auch die Ausbildung in den Fachgruppen. Mhm. Natürlich, die legen sich ihre Ausbildungspläne schon selber zurecht. Die sagen, okay, das wollen wir dann machen, das wollen wir dann machen. Ähm, sollen sie auch gerne machen. Ich möchte da nicht irgendwie großartig ähm, reinspielen. Aber schon überwachen, dass die ihre Ausbildung komplett machen. Dass jeder jedes Thema mal durchgenommen hat, um dann irgendwann seine Fachausbildung zu haben nach diesen zwei Jahren. Ähm, werde Ich habe die Möglichkeit, Übungen zum Beispiel anzulegen, wenn ich äh, der Meinung bin. Also so größere Übungen größ mit dem ganzen genau. Ortsverband? Dann, oder genau. Oh, okay. Beispielsweise ein Fahrzeug ist verunglückt. Ähm, wie können wir das am besten bewerkstelligen? Oder eine größere Bergungsausbildung, eventuell auch mit anderen Ortsverbänden, das koordinieren, dass man sich da zusammenschließt und dann, ja, mit zwei, drei anderen Ortsverbänden sowas macht. Ähm, ich überwache, was heißt überwache, ich beschicke die Leute zu den Lehrgängen, ähm, bekomme einmal im Jahr mitgeteilt, wir haben die Möglichkeit zu diesen Lehr-, zu gewissen Lehrgängen die Leute hinzuschicken mhm. und kann halt dann weiß jetzt zum Beispiel der Frank, der muss den und den Lehrgang an der Bundesschule machen, damit er dann irgendwann seine gewisse Qualifikation braucht, äh, kann ich dieses Jahr machen. Also melde ich den Frank dort an.
0: Mhm.
1: Und nebenbei besetze ich dann noch eine Staatsposition, Das heißt, in größeren ähm, Einsatzfällen werde ich dann ja als Stab zurückbleiben im Ortsverband okay. und kann dann ähm, ja, im Stab unterstützen. Okay, also ist schon auch noch so eine Doppelrolle sozusagen. Genau, dafür brauchte ich dann auch noch eine spezielle Ausbildung. <lacht> <lacht> genau, richtig.
0: Und äh, machst du das alles alleine oder gibt es da irgendwie mehrere? Nein, das,
1: äh, also prinzipiell mache ich das, müsste ich es alleine machen, aber ähm, werde da schon unterstützt, mm. äh, dass da viele andere auch noch mitmachen. Wie gesagt, den Ausbildungsplan der Bärungsgruppen, äh, den Schustern, die sich selber zusammen. Mhm. Wir haben auch einmal im Monat ähm, ja, eine Ortsausschusssitzung. Mhm. Dort besprechen wir alle gemeinsam den Ausbildungsplan, oder natürlich die Ideen aus der währungsgruppe reinkommen ähm, und dort auch diese Sachen besprechen mhm. können. Und diesen Ausbildungsbeauftragten gibt es in jedem Ortverband. Genau. Okay.
0: <lacht> ja, dann lass uns doch mal zum Abschluss vielleicht noch mal ähm zusammenfassen betrachten, was so deine Erfahrungen sind in der Ausbildung. Gibt es da äh, interessante Geschichten sozusagen, die, äh, also tun sich da viele Menschen schwer? Oder gibt es Teile von Menschen, die irgendwie das wesentlich leichter durchlaufen sozusagen? oder Also ich meine, das ist ja schon <lacht> eine ziemlich interessante Tätigkeit. Und ich glaube auch gerade so vom Aufwand eigentlich so ein bisschen über dem Engagement des normalen Helfers, äh, allein von den Stunden her und ähm, dadurch, dass du auch, glaube ich, jeden kennenlernst im Ortsverband dadurch, äh, ist das, glaube ich, schon eine ziemlich
1: zentrale Rolle, ja. Ja, also das ist es schon. Also im Endeffekt müssen erstmal alle an mir vorbei, <lacht> bevor sie <lacht> bevor sie mitmachen können, ja, wenn man es so sieht. Ähm, ja, also was heißt, ähm, was fällt manchen Leuten schwer? Also es gibt schon natürlich einige Sachen, wo man oder eine Person davor steht und sagt, ähm, jetzt der hm. motor ich habe ein bisschen Angst davor und ja, das Ding ist so schwer, ich krieg's nicht gehoben. Hm. Ähm, ja, dann mit solchen Sachen muss man halt auch umgehen können als Ausbildungsbeauftragte. Wie kann ich jemandem die Angst vor einem Gerät nehmen? Dass man... Man sollte ja keine Angst davor haben, man sollte diesen, diesen gesunden, gewissen Respekt davor haben. Wie mhm. kann ich das quasi von Angst auf Respekt drehen? Das sind schon so Schwierigkeiten, die einem manchmal auflauern als Tätigkeit als Ausbilder.
0: Mhm. Und wie ist das denn, wenn die äh, deine Helfer, die du jetzt irgendwie ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang auch angeleitet hast, dann diese Prüfungen bestehen? Äh
1: ja, das ist merkwürdig, wenn die dann alle weg sind. Also, das ist man gewöhnt sich natürlich an die Menschen. Weil mhm. Man hat ähm, jede Woche mit denen zu tun. Ist jetzt natürlich nicht so, dass bei der Prüfung die, die Prüfung ist abgeschlossen und plötzlich sind alle weg. Weil es gibt ja Menschen, äh, Leute, die fangen halt, sag ich mal, zwei Wochen vor der Prüfung erst an. Die hat man ja danach immer noch weiter in seiner Gruppe drinne. Und es kommen auch immer wieder neue dazu. Ja. Aber es ist schon manchmal merkwürdig, wenn dann auf einmal, äh, ja, man, man sieht sie zwar immer noch, aber sie gehören nicht mehr zu mir.
0: Ja, das, das stelle ich mir schon spannend vor. Aber ich, ja. ich
1: merke trotzdem, es gibt viele, die zum Beispiel auch nach der Ausbildung, ähm, nach ihrem halben Jahr, was sie bei mir sind, immer noch zu mir kommen und mhm. so mich als Ansprechpartner sehen, ich sage mal, ja gut, ähm, ich kann dir da jetzt nicht mehr so weiterhelfen. Ich bin jetzt leider nicht mehr für dich zuständig. <lacht>
0: Ja, für die war es ja tatsächlich schon so der erste richtige Kontakt mhm. mit dem THW dann halt eigentlich ja. auch. ne? Ja, genau. Schon auch eine wichtige Repräsentationsrolle. Ja, super. Danke ähm, für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben viele Fragen über, das, äh, über die Grundausbildung beantwortet. Ja, vielleicht ja. auch ein paar aufgedeckt. Könnt ihr gerne auch noch in den Kommentaren dann stellen. Oder gerne auch, wenn wir irgendwelche Sachen vielleicht zu kurz oder zu wenig in Detail gegangen sind, da noch ergänzen, freuen wir uns drüber. Danke fürs Zuhören. Äh, danke, Tim. Sehr gerne. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.